0: como cualquier ciego
1: creía
0: que era la única forma de vivir no conocí ni me enseñaron a ver la luz muchas veces me dejé conducir por otros Saber que eran ciegos como yo, oh, Señor, estoy ciego, ven que tengo miedo. No puedo caminar y seguir por el mundo viviendo sin un rayo de tu luz. Cada paso tropiezo he perdido ilusiones
2: y ganas de vivir
0: mi ser dejándome completamente solo viviendo en mi oscuridad Señor estoy ciego ven que tengo miedo no puedo caminar y seguir por el mundo viviendo sin un rayo de tu luz ¡Oh Señor! Estoy ciego, ilumina mi sendero, pues sin ti a cada paso tropiezo he perdido ilusiones y ganas de vivir. Señor, te doy gracias, he visto la luz.
3: Ya estamos aquí en el Centro Nacional de Reconciliación, hoy día sábado 19 de noviembre del 2022. Eh, aquí nos encontramos con. Janet. Ande, está cansada. <ríe> y. Sara. Y. Nixon contra
4: Nixon Contreras
3: Martínez
4: para hacer.
3: ¡Qué? Dios mío! Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué esperan de la jornada mundial? De la jornada mundial De la jornada <risa> de la juventud, aquí ¿Qué esperas?
4: Que no? los jóvenes se purifiquen. <risa> se purifiquen
3: Que se purifiquen, ¿qué más? Que
4: lleguen más jóvenes, padre
3: Ya más jóvenes, se pues se ya Ya hasta padre, se va a acabar El vacacional de diciembre. El bar, eh, de diciembre ¿Cuándo va a ser?
4: Va a ser del 15 al 18 de
3: diciembre ¿15 al 18 de diciembre? ¿En dónde va a ser? En el...
4: Centro. En el centro. ¿Cómo se llama eso? No, oh, el... vive, vive aquí, no sabe. Chicolopa.
3: Va a ser en el Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente, Chicolopan, en Estado de México.
4: Tengo memoria del Ya
3: nos dimos cuenta, ya nos dimos cuenta. ¿Ustedes participaron antes de estar en la formación en alguna jornada como esta de los jóvenes? No. ¿No?
4: No, en Jumi. No.
3: no Pero, o sea, no pues Estaban dentro del Jumi, pero no
4: No, no. Se los invitaron los
3: invitaron no. Híjole <risa> ¿Y entonces por qué te decidiste a ser misionera? No sé ¡Ah, cómo que! ¡Ay, Dios mío santo! ¿Cómo que no sabes tú por qué te decidiste a ser un misionera? Un
4: retiro, padre Un retiro que es más profundo okay, Profundizar ¿No? Viniste
3: a retiro vocacional De ahí te nació ser misionera ¿Y tú? Yo ¿Por ya... qué te nació ser misionera?
4: Por un retiro vocacional
3: igual. Porque viniste a un retiro vocacional Ok, y a tú, ti
4: pues porque... También por un retiro vocacional.
3: O sea, no, no hubo antes algo, entonces si no hubieras venido al retiro vocacional no estuvieras aquí en la formación.
4: ¿Y tú? Pues igual por lo mismo, por el retiro vocacional. Por sí. eso los invitamos a que vengan todos al retiro que va a haber en diciembre, para que así también surjan más vocaciones. Las
3: vocaciones, muy bien. Eh, ¡Ah! Pues. ah. Y superiora, ay Jesús del huerto. ¿Y qué esperas realizar cuando seas misionera?
4: Poder evangelizar la palabra de Dios y que muchos les llegue el corazón. ¿Tú? Dame lo mismo, pero sobre todo salvar a los jóvenes para que pues se salven de lo que yo también me pude salvar. ¿De qué te salvaste? Es el pecado.
3: Ay, pecadora. ¿Y tú? ¿Tú para, para qué quieres ser misionera? O sea, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas o qué aspiras?
4: Llevar almas al cielo.
3: Ay, Jesús del de la cruz
4: ¿Y tú? Yo, padre, pues también um, incentivar mucho a la unidad familiar, porque ya ve que últimamente ya los jóvenes pues ya pelean mucho con sus papás, los papás también ya no, ya no hay familia aquí. Los padres matan a los hijos. Ay, Jesús, <risa> Sí, el aborto. Es que, pues es, que es, cierto, sí, es cierto, un padre mata a su hijo, decide una matarlo. Mamá, una mamá. Una mamá. mamá sí. sí. Y a, veces también el, a veces también el padre como que apoya eso. El
3: papá. El papá. el padre. El padre. Bueno. No el, padre no bueno, mamá,
4: no. el, el padre de la criatura. El, padre,
3: el progenitor, se dice el, el progenitor. progenitor.
4: El progenitor.
3: Bueno, pues nos despedimos aquí de... ¿Cómo te llamas?
4: Yanine. Sara. Yes. Mata. The... Lotería.
3: <risa> Están aquí en la formación para ser misioneras. Estamos aquí en la jornada de la juventud. Hoy sábado 19 de noviembre. Vámonos a una... Vámonos con la programación de radio. ¿Qué ibas a decir? No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
4: Porque tú también puedes ser misionero por un año, por dos o para toda la vida.
3: Uh. <risa> el grito!
5: Soy un artesano de Dios Mi taller es esta tierra
6: que el Señor
5: nos regaló Hoy moldeando un sentimiento con mi canto Trabajando hasta el cansancio agradeciendo a Dios es quitarle algo de frío a quien lo necesita hoy, es decirle a mi hermano que en mis actos también lo amo, enseñarle a pescar y a trabajar el día de hoy, conviértete en un artesano de Dios, y deja que tu corazón conozca el verdadero amor, tan solo Barro, de lo demás nos encargamos, tú y yo, tú y yo, Señor, tú y yo, Señor, tú y yo, tú y yo, Señor, tú y yo, Señor. Tú y yo, señor.
0: Viendo el inmediato.
1: Está bien bueno el programa La Hora del Taco. Qué bueno que tú también estás escuchando el programa La Hora del Taco. Lo, 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 lo van de comer el día de hoy, hombre. Espero que, <coughs> espero que inviten, que van a comer para que se despierte el hambre. Y racilla, una carnita asada, no sé, unos camaronesitos, algo. Platiquen, me cuenten. Gracias por estar en Sintonía. Sintonía hoy se va, dito, 19 de noviembre
8: 19 de noviembre se celebra a San Odón. Odón en germano significa superior de muchos. Este santo ingresó a la comunidad de los padres benedictinos y se hizo famoso porque fue el superior del monasterio más célebre de su tiempo, el de Cluny. Cluny es un nombre muy conocido por todos los franceses y por todos los que conocen de historia o de arte. Ese monasterio fue un centro cultural muy importante que fundaron en el año 910. San Odón estuvo al frente del monasterio de Cluny. Odón era tan bueno que tuvo bajo su dirección más de mil monjes en diversos
6: conventos. Sanodón murió el 18 de noviembre del 942
3: Mañana, domingo 20 de noviembre, la iglesia celebra el último domingo del año litúrgico. En este 2022, ciertamente, hay que estar revisando el, el calendario litúrgico, el calendario litúrgico, para mirar cuándo es el... La solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. Ese viene a ser el último domingo, más no es el último día del año litúrgico. Recordándoles que el último día del año litúrgico, pues es el día sábado anterior, anterior... A lo que vendría a ser un día antes, o sea, un día antes del primer domingo de Adviento. En este año 2022, el primer domingo de Adviento... Cae el día 27 de noviembre. El día 27 de noviembre comenzamos un nuevo año litúrgico. Pero sí, el último domingo. Esto como confusión que en ocasiones se suele dar cuando dicen... Pues hoy es el último día del año litúrgico. No, no, no. El, la, la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo es... El último domingo, más no es el último día. Ok, aclarado eso, pues ya... Dice que, hablando de la Pascua, el Papa Francisco pide que desde el 2025 todos los cristianos celebren la Pascua de Resurrección el mismo día. En este caso, porque los cristianos católicos y los cristianos ortodoxos, aunque tenemos un vínculo, tenemos un vínculo, entonces el Papa ha pedido que Pues que se haga una modificación y ustedes van a decir. Oh, pues, ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es muy sencillo, miren. Los cristianos ortodoxos, ortodoxos que también en México hay ortodoxos, ellos tienen una, fecha fija, tienen una fecha fija para celebrar el Domingo de Resurrección. Es una fecha fija. En el caso de nosotros los cristianos católicos, el Domingo de Resurrección está más bien... Apegado al calendario lunar Y ustedes van a decir ¿Y por qué calendario lunar? Porque dentro de lo que vendría a ser El calendario que tenían los judíos O que todavía siguen teniendo los judíos Se apega al calendario lunar Después del equinoccio Después de que entra la primavera La primera luna llena Que cae en domingo Ahí se celebra El domingo de resurrección pero también es movible. ¿Por qué es movible? Porque si ese domingo de resurrección coincide con el día de la Pascua que celebran los judíos en la Iglesia Católica, lo movemos a otro año, como sucedió en este año 2022. A lo mejor ustedes dicen, ¡ay, ya me hiciste bolas! Este, la primera, el lo que vendría a ser la luna llena del domingo primero del, después del equinoccio viene equinoccio, primavera ok, luna llena ok, el día domingo llegó el día domingo ese día celebramos la resurrección pero si ese día coincide con lo que vendría a ser el día de la pascua judía en la iglesia católica se hace la remoción hacia el domingo siguiente porque ahí sí, si ya no me pregunten entonces ahí viene una, un cierto tipo de comentario con, con los ortodoxos y ya. el Papa Francisco recibió esta mañana en el Vaticano a Mar Agua III, católico patriarca de la iglesia asiria de Oriente, a quien manifestó su deseo de encontrar una fecha común para que los cristianos celebremos juntos la Pascua, en la audiencia que tuvo lugar en el Palacio Apostólico del Vaticano, el Papa Francisco señaló que el 2025 es un año importante, además acuérdense que Hablamos de un jubileo cada 25, cada 50 años. Entonces, por eso el Papa lo señala. Dice, y además se celebra el, el aniversario del primer concilio ecuménico de Nicea. El primer concilio ecuménico de Nicea. Pero también es importante porque celebramos la Pascua en la misma fecha, señaló el Papa Francisco. Así pues, tengamos el valor de acabar con esta división o con esta separación que a veces hace reír. Cuando, cuando resucita tu Cristo, la señal a dar es un solo Cristo para todos nosotros, pidió el Papa. En este sentido, invitó a ser valientes y busquemos juntos. Dice, yo estoy dispuesto, pero no yo. La Iglesia Católica está dispuesta a seguir lo que dijo San Pablo VI. Además, les animó a decidir una fecha que luego la Iglesia Católica aceptará. También me atrevo a expresar un sueño, que la separación con la querida Iglesia Asiria de Oriente, la primera duradera, en toda en la, igle, en la historia de la iglesia, sea también, si Dios quiere, la primera en resolverse. Más tarde explicó que el clero y los fieles de nuestra iglesia tratan de ofrecer un testimonio común el, del Evangelio de Cristo en condiciones difíciles y ya experimentan una comunión casi total en muchos lugares. Esto es cierto, dijo el Papa, y esta situación es un signo de los tiempos, una fuerte llamada para que recemos y trabajemos intensamente para preparar el tan esperado día en que podamos celebrar juntos la Eucaristía, la Santa Curbana en el mismo altar el Papa Francisco dijo eh, para esto supondría la realización de la unidad de nuestras iglesias, una unidad que no es ni absorción ni fusión, sino comunión fraterna en la verdad y el amor. Por su parte, el líder espiritual de los cristianos ortodoxos orientales del mundo, el patriarca Bartolomé de Constantinopla, también ha confirmado su apoyo a la búsqueda de una fecha común para celebrar la Pascua. Así que, por ahí está el planteamiento. El primer concilio de Nicea se llevó en el año 325, así que en el 2025 pues habría un aniversario. Podría darse, sí. La fecha más temprana posible para la Pascua es 22 de marzo y la más tardía, el 25 de abril. En la actualidad, los cristianos ortodoxos utilizan el calendario juliano, que está antes del calendario romano que tenemos, para calcular la fecha de la Pascua, en lugar del calendario, perdón, gregoriano, que se introdujo en el año 1582. Se utiliza en la mayor parte del mundo. El calendario juliano calcula un año ligeramente más largo y actualmente lleva 13 días de retraso con respecto al calendario gregoriano, que es el que utilizamos. Y si usted dice, ¿cuál es el calendario gregoría, el gregoriano? Pues es el calendario civil. El calendario civil para manejar las fechas y así que se pudiera establecer. ¿Cómo la ve? Bueno, pues es una cosa que ya, desde hacía ya muchos años, el Papa Francisco incluso en una reunión con sacerdotes lo había planteado. Y también pues tiene sus... Eh, características que pues bueno se van moviendo porque pues la luna y hay varias cosas ahí que se analizan pero sería sería interesante y yo pienso que es algo que también puede dar esa unidad ya que pueden salir también incluso videos de lo que es la pascua del domingo de pascua de resurrección hablando de la iglesia católica y días después salen por allá otros videos de la pascua de los ortodoxos y como que pues, a veces dicen oye y ese video por qué y, y los sacerdotes y bueno de todo un poco una de la tarde con 20 minutos una de la tarde con 20 minutos qué va a comer ya está preparando oh muchísimas gracias quién está ahí en controles mándanos tu mensajito ahí al Radio María y recuerden apoyar Vamos a apoyar todos juntos a Radio María. Claro que por supuesto que desde luego que sí.
0: Para siempre hacerle fiel Y darle vida a mi vida Para así poder ahogarme En tu corazón de mar En tu corazón de mar Aun con sus ojos de niña para así poder ahogarme En tu corazón de más En tu corazón de más Dame de ti niña, de tus ojos y tu corazón de más Dame de ti madre, de tu gracia y tu corazón de más
3: Después de mil años si aparece Graviel. Gabriel, la penca de un maguey tu nombre. Y también Mayra. No, deja de eso. El sábado pasado, Mandy, mande saludos. A ver si por lo menos aquí aparecían. Y nada. Hasta me desgañoté por estar. Mandy, mande salud. Y ellos allá, allá, dormidos, joder? Sabrá Dios
0: Graviel gra, gra la penca de un maguey Tu nombre es
3: unido al me. Mi... Canta así más o menos como Luis Pérez Mesa, ¿no? Sí, porque Antonio Aguilar, ¿no?
1: Ya viene Amanacia <coughs> Ya mejor, si no me van
3: a criticar me que... dice, dice Graviel que quiere un cincelazo
2: ¡Ay, oh, Dios! ¡Sin siluos! Oh.
9: ¡Dérrámate, señor! derramate, señor! ¡Dérrámate, sobre
3: nosotros tu poder! Inviten de comer, Gabriel
9: Derramate,
3: señor! ¡Que van a echarle a la tripa! poder señor! Déjame desempolvar los libros de los cincelazos y recuerden que es libro 1, libro 2 o libro 3. Y cada uno de los libros tiene más de mil pensamientos, así que Graviel escoge libro 1, 2 o 3 y después entre 1 y 1100. Entre 1 y 1100, ¿qué número? Primero 1, 2 o 3 y después entre 1 y 1100 y ya, porque aquel día no conociste los libros de los cincelazos porque... Se me olvidaron llevar...
0: Derrámate el Señor, derrama sobre nosotros tú ¡Y que el Espíritu de Dios te mueva!
1: Antes de irnos a la pausa, vámonos con los cincelazos.
3: Se decidió Graviel Allá, andan por allá Andan en lar, red Dice que el libro número 3, muy bien Saludos a Mayita, dice ande Saludos a Mayita, dice Ah, muy bien Andan con las hijas Muy bien, bueno pues Ya, ¿por qué le borras? ¿Por, ¿por qué le borras? ¿Por qué lo borraron? No le borren Dice, que quieres? Es el 760. 764, 764, 764 del libro número 3. Ahí te va. ¡Ponte casco! ¡Ponte casco! Porque viene con todo. Con todo, así como deben ser los tacos. Dos minutos para el corte. bueno more time. Ahí va. Siempre el Señor tiene su encuentro con las personas que tienen el corazón libre de cosas superfluas siempre el Señor tiene su encuentro con las personas que tienen el corazón libre de cosas superfluas saquemos aquellas cosas superficiales del corazón para que quede un espacio y venga a vivir nuestro Señor ¡Ay Jesús! ¡Ay Jesús! Yo creo que ahí está Martín Porque ya me están diciendo que ya ¡A volar! Vámonos a la pausa
2: ¡Martín!
3: Vámonos a la pausa Ahorita
2: regresamos
1: J. Chaffa. No es por nada, pero yo me la paso muy bien escuchando el programa La Hora del Taco, aquí con el Padre Modesto. El tiempo se me pasa bien rápido y eso me preocupa, pero por lo mientras me la paso bien contenta, ojalá y ustedes también lo recomienden La Hora del Taco. Taco con el padre modesto, Lule. Ánimo, pues.
3: Gracias, abuelita. Ah, abuelita, dime tú.
1: La, la verdad es que no es por nada, pero tu programa es. es... Fenomenal, hijo. Sigue echando muchas años. Eh, yo lo recomiendo mucho. Es un hijo. Es mi nieto, joven, guapo. ¿Qué más? Eh, carismático, creativo, talentoso, fitness. Ay, hijo, tú, tú, estás muy bien, hijo, muy bien. Además, ya no tienes pelo, eso es lo único, que ya no tienes pelo, pero, pues, otros tienen, otros tienen panza y no sé qué.
10: Abuelita, yo yo, 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 ¿por qué no me saludas? Yo. Yo también quiero participar aquí, abuelita. Pero este, yo saludo mucho a mi tío porque. Cuando yo crezca, abuelita, yo también voy a estar ahí en, el, en la radio. De hecho, ya tengo mi segmento. Sí, se llama Los Consejos de Modestín. Hay pero pues hay mucha gente Que pues este, no sé, ti, Es que mi tío fue al baño Creo que le hizo daño La avena, ya ves que nomás anda Comiendo avena en la mañana En la noche Y bueno, yo pues ya Es que La avena es laxante Entonces Muy posiblemente La avena pues Le causó y pues, se dijo ¡Ay, les encargo el changarro! Y se fue corriendo Y ya ¿no? Y yo pienso que a lo mejor después de eso Pues se tuvo que cambiar Porque pues, ya ves que Déjame así como que La una de la tarde con 38 minutos Le eh, me dice Llamando me un mensaje Mayra La esposa de Gabriel Le dice que que Gabriel no aguantó el cincelazo, que se cayó, que se desmayó. nada no, pues es que tuvo duro la pedrada, ¿verdad? Eh, si quieren, yo también puedo decir cincelazos. Mándenme sus mensajes y, y yo ahorita voy a decir cincelazos. a Aquí los espero. Yo también, yo, yo sí soy bien bravo. Uy, yo soy me, peor, peor que los perros bulldos La de tarde con... La hora del taco. Te van a comer criaturas. Inviten, no sean codos, no sean agarrados. Un taquito, Ay, se me antojo un taquito así de, vistecito, con unos chicharroncitos, con un, un palito. Ay, que sabroso. Ya mire padre molesto. Adiós. Manden sus mensajes. Acabo. Ya saben aquí me segmentos.
9: quiere entrar y cenar con nosotros en la
3: Con 43 minutos. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este sábado 19 de 19 de noviembre. Es que estaba eh, estaba editando. No estaba en el baño como otras personas dicen por ahí. Estaba editando acá algunas cosas. Por cierto, un saludo a Rafa Salomón que ya está ahí en sintonía. Rafa Salmón y viene con su segmento Músicos para Dios Que van a comer, a ver ya me están aquí platicando Que van a comer pozole Este no puedo tú, no puedo Sí, sí, vamos a checar acá Saludos, dice desde Atlisco Puebla Rosa Lázaro pide banco de oración Gracias, bueno Desde San Luis, Lo Urdes, ¿Quieres saber eh, de qué libros de cincelazos? Ahorita les decimos, ¿cómo no? Y porque aprendemos de muchas maneras Y de manera amena Pues ni te creas Gabriel le dije su cincelazo y ya se desmayó Dice eh, su esposa que, que no vuelve en sí Que puro en no, en no, y no Negativo el Gabriel ¡Ay, Gabriel! ¡Rafa, ahí viene!
11: Músicos para Dios con Rafa Salomón
6: Saludos, es un gusto estar con todos ustedes y el día de hoy vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de la música de los cantantes Claro que sí, la Biblia nos enseña y nos enseña cómo pues debemos hacerlo y nos da estos lineamientos. Por ejemplo, en el Salmo 47 podemos encontrar «Canten a Dios, canten, canten a nuestro Rey, canten porque el Rey de toda la tierra es Dios, canten con entendimiento». A esto lo encontramos en el Salmo 47. Hay que cantar con entendimiento, no solamente repetir frases. El músico para Dios ya está escrito ¿eh? en el Salmo que hay que cantar a nuestro Rey, pero cantar con entendimiento, no solo repetir frases, no solo repetir estrofas. Hay que hacerlo con entendimiento, saber qué es lo que estamos haciendo por eso es muy importante, músico para Dios, que entiendas qué es lo que estás haciendo, por qué estás en la celebración eucarística, por qué estamos en un momento de evangelización. Esto es importantísimo, queridos hermanos, cantantes y músicos para Dios. Canten con entendimiento. Sabemos a quién le estamos cantando, a quién estamos prestando este servicio. Muchas personas dicen, pues sí, a la comunidad, indudablemente, pero Fíjate qué dice el Salmo, ¿eh? canten a Dios, canten, canten a nuestro Rey, canten porque el Rey de toda la tierra es Dios, canten con entendimiento. De tal manera que hay que abrirnos al entendimiento, hay que conocer, es responsabilidad del músico cantar con entendimiento. Continuamos a ver qué es lo que la Biblia nos, nos comenta, quién es el padre de la música según la Biblia, y encontramos lo siguiente. La más antigua referencia a la música se encuentra en la lista de los descendientes de Caín, en el libro de Génesis. Adá dio a luz a Jabal, de quien descienden los que viven en tiendas de campaña y crían ganado. Jabal tuvo un hermano, Jubal, de quien descienden todos los que tocan el arpa y la flauta. Por eso podríamos decir que Jubal es la persona con quien inicia la alabanza, por llamarlo de alguna manera desde el Antiguo Testamento en el Génesis, porque él toca el arpa y la flauta. De tal manera que si estábamos buscando un poco... Y los orígenes de lo que hacemos todo inició con el arpa y la flauta de tal manera que va a ser muy importante darnos cuenta que desde tiempos hace muchos, muchísimos años ya estaba esta inquietud de querer adorar, alabar así que nuestro precursor, digamos así, en la música es Jubal pero también encontramos en Primera de Crónicas 6, 31 al 47, y estos son los que David puso sobre el servicio del canto en la casa del Señor. Después de que el arca descansó allí, ministraban con el canto delante del tabernáculo de la tienda de reunión, hasta que Salomón edificó la casa del Señor en Jerusalén, y servían en su oficio conforme a su orden, y estos son los que servían con sus hijos. De los hijos de los de Cuatitas eran Emán, el cantor, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliel, hijo de Toa, hijo de Suf, hijo de Elcana, hijo de Mahat, hijo de Amasai, hijo de Elcana, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofonías, hijo de Tahat, Hijo de Asir, hijo de Abiasaf, hijo de Core, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Israel. Y el hermano de Hernán, Asaf, estaba a su mano derecha. Asaf, hijo de Berequías, hijo de Simea, hijo de Micael, hijo de Basías, hijo de Malquías, hijo de Edni, hijo de Será, hijo de Adaí, hijo de Etán, Hijo de Sima, Hijo de Simei, Hijo de Hat, Hijo de Gersón, Hijo de Levi. Y a la mano izquierda estaban sus parientes, Hijo de Merari, Etán, Hijo de Kisi, Hijo de Abdi, Hijo de Maluk, Hijo de Asabías, Hijo de Amasías, Hijo de Ilías, Hijo de Amsi, Hijo de Bani, Hijo de Semer, Hijo de Maili, Hijo de Musi, Hijo de Merari, Hijo de Levi. Pues solamente unos cuantos nombres de donde todo inicia con la alabanza. Hasta aquí mi comentario en este espacio.
11: ¡Decídete ya! ¡Músicos para Dios!
5: voy tras de ti
3: Salomón está escuchando en la Ciudad de México. Dice que pues quiere un cincelazo. Él pide del libro número 2 el cincelazo 145. ¿Qué son los cincelazos? Pregunta una persona. Son pensamientos cristianos. Son pensamientos del padre Luis Butera. El padre Luis Butera, eh, fundador de los misioneros servidores de la palabra. y Son tres libros de bolsillo y cada pues, libro tiene mm, en muchos, más de mil Pensamientos. El libro uno tiene mil doscientos veintidós, y el libro número. No, el libro uno tiene mil el libro número 2 tiene mil noventa y el libro número 3 tiene 1292 Dice Rafa, del libro número 2 145. A ver cómo te va, Rafa. ¿Te pusiste, ya te pusiste casco. No, pues a ver cómo te va. 145 del libro número 2 dice. El reino. Lo mismo que Cristo No permite posturas indecisas Y neutrales El reino El reino de Dios Lo mismo que Cristo No permite Posturas Indecisas Y neutrales Es claro, no, es claro O todo o nada Aquí no se puede Tibio Acuérdate que dice Acuérdate que dice el apocalipsis Porque Dios a los tibios los hey, Eso No no aquí no O frío caliente No se permiten posturas indecisas Neutrales No 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 Vamos a pues, Rafa Acuérdate que A los mediocres mi <risa> Dios los quiere. <risa> Ay, no sé quién le fue más pior a tiro a Graviel. <risa> Me mandaron la foto de Gabriel. Pobrecito, quedó peor que Alfredo Adame.
0: Por los pa
3: que okay, pues fue el que pidió yo que ahí están escritos a mí que me esculque Gracias, vamos a ver los mensajitos Que transita por tus venas Dice aquí en Wilson, Indiana, está nevando y ya con las temperaturas gélidas, pero escuchando su programa, nos da aliento. Bueno, pues, José Alejandro Tlauot. Saludos, gracias. Eh, no, todavía no lo escucho, José Alejandro. Dame champú, porque ando del tingo al tango. Ando nomás de aquí para allá. Eh, tengo unas revistas de la Iglesia Católica y se están rompiendo. ¿Las puedo tirar o qué es lo que puedo hacer con ellas? Mira, si tienes revistas o libros, no conviene que los tires así como tal. Eh... Digo, entre de las cosas más convenientes es que se incinir, incinere, se quemen y yo sé que va a decir, ¡ay! Voy a producar, voy a producir un este. A contaminar el ambiente. Bueno, pero también es que si las tiras y van de aquí por allá, pues mejor Mejor quemarlas, ¿no? Y así ya. Dice Sinaí que eh, allá en Oceanside, California, quiere el cincelazo. 403 del libro número 2. Vamos a ver rápidamente. 403. Y si así, pon mucha atención. 403. Pon mucha atención. ¿Dónde está tú? Ahí voy. Ya ahí voy. El pecado contra Dios es también pecado contra la sociedad. El pecado contra Dios, Sinaí, es también pecado... contra cuando ofendemos a Dios, también ofendemos al hermano, a la hermana, a la familia, a los amigos, a los desconocidos. Así que, si tú dices, no, pues pequé porque ofendí a alguien, también ofendes a Dios. Porque cuando se ofende a un hijo de Dios, también. Cuando se ofende a un hijo, dentro de la familia, ofendieron al, al, al muchacho. El papá también se sintió ofendido porque es su hijo. Pues cuando ofendemos, lastimamos, herimos. ...a un hijo de Dios... ...también estamos... ...así que... ...sin ahí... ...o te pones las pilas... ...o te las ponemos... ...tú, tú dices... ...tú dices... más ...a mí no... ...me anden con cosas... ...porque para qué estando el... ...pa' qué tanto brinco... ...estando el cielo tan parejo... ...va' pues... ahora sí... ...dicen que ya nos vamos un... ...una pausa... ...bueno pues... ...vamos... ...este... ...Rafa Salomón... ...ponte mertiolate... Mertiolate, es muy bueno, sí, pausa, ya regresamos. Nuestra alegría, oh. ah, como me mandan mensajes, pero este está bien, está bien, está bien. Ya no recuerdo desde hace cuánto. Este, pues pusimos una trivia y en la trivia preguntamos: que ¿cuántos hijos tuvo Adán y Eva? ¿Dos, tres o muchos? Y dimos la respuesta bíblica, solamente que la persona, mmm, no sé si es la misma persona, no escuchó. Y pues nos pregunta y nos pregunta eh, que, que, por qué decimos que muchos. Y, y, y dice por acá, bla, 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 bla. bla. Y dice, ojalá se pueda... Eh, Dice, hace una semana hicieron una pregunta donde se cuestionaba cuántos hijos tuvo Adán. Presentaron tres opciones. ¿Pueden decirme cuál es la respuesta y la fuente de información? ¿La Biblia? ¿La Biblia? Y si sí dijimos cuál es la respuesta. De hecho, ustedes eh, eh, lo pueden ver. Dice, mm, eh, quise decir que tuvo varios cientos de hijos. Bueno, ahí ya no sabemos si cientos de hijos. Sí. No, ahí, ahí sí... Ya, no, eso, eso ya de, de cientos de hijos... Eso ya no lo dijimos nosotros. Pero la fuente es la Biblia. El mensaje lo envié hace una semana. Ojalá me pudiera contestar la respuesta. Es para el maestro de mi grupo de Biblia. Tu maestro de grupo de Biblia... No sabe la respuesta. ¡Oh, my, oh my
10: God! ¡Oh, oh me, me está dando un ataque!
3: Tu maestro de Biblia... No sabe la respuesta. Yo te recomendaría... Que mejor dejes ese maestro... Dejes ese maestro de Biblia,
1: ese es nuestro Biblia
3: Oye, es algo muy sencillo Miren ¿Cuántos hijos tuvo Adán? Tres, dos, miren Después de, Adán, de Caín y Abel Ya ven que Caín mató a Abel Dice en el capítulo 4 del Génesis Génesis 4 Génesis 4 Versículo 25 Si ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo, tiene la Biblia tiene la Biblia, por favor, tenga la Biblia ahí a la mano porque es muy importante. Un lápiz, eh, por favor, un lápiz para que apunte, para que para que no, no, no se vaya nuevamente el Santo al cielo. No se vaya el Santo al cielo. Ni modo, ni modo Héctor Malta. Ni modo Héctor Malta, pues ¿qué le vamos a hacer? Deja, deja esperar que la persona agarre lápiz y papel para que apunte el dato, el dato de, de los hijos de Adán. Que no encuentran okay. Que me espere un poquito Que agarró un, lap un lapicero Y no pintan cochinos lapiceros A la mera hora cuando uno No, Dios mío o sea... Ok, ¿qué le parece para la próxima semana? Le decimos la respuesta Y ya para la próxima Tiene preparado el lápiz y el papel pues, sí, pues es que si no pinta con... Es que si a pura memoria no... Y si su maestro de Biblia no sabe esta respuesta, cambie de maestro de Biblia. Ese no es muy bueno. Ese no es muy bueno. Sí. Vaya pues con la... ¡Ay! Es que van a ir... Que van a ir por la vecina. A ver si tiene un lapicero. ¡Ay! Dios. No, ya me acordé, mire. Saque su celular. Ahí apúntelo. Apúntelo. Sí, en el celular, ahí póngale una de notas, nomás no le voy a borrar. Es más, Héctor Malta, que hoy no trae lonche, lo va a apuntar. Ahí le va. Génesis 4, versículo 25, dice, apúntelo bien. Adán volvió a unirse con su esposa, y ella tuvo un hijo al que llamó Seth. Pues dijo... Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, al que Caín mató. También Seth tuvo un hijo, al que llamó Enos. Muy bien. Ahí ya sabemos que Adán y Eva tuvieron otro hijo que se llamó set Muy bien. Génesis 4.25 Pero Adán y Eva tuvieron más hijos. Está en la misma Biblia. Génesis 4.25 capítulo 5 es que estoy, estoy diciéndolo despacito para que la persona escuche bien, Génesis 5 versículo 4 Héctor, Malta apúntale por favor, Génesis 5 versículo 4 Génesis 5 versículo 4 ¿ya? ok después de esto Adán vivió 800 años más Y tuvo Tuvo Otros hijos E hijas Y tuvo Otros hijos E hijas Así que vivió 930 años En total A esa edad murió entonces, en el versículo 4 del Génesis capítulo 5, dice que Adán y Eva, aparte de Seth, tuvieron otros hijos e hijas. No dije yo cientos, como la persona dice que, que dijimos cientos. No, eso tampoco es cierto. Pero que sí murió cuando tenía 930 años. Génesis 5... Versículo 4 Tuvo más hijos Aparte de los tres que ya mencionamos Caín, Abel y Seth Tuvo, y ahí está ¿Cuántos? Aido, No, Dijo el gringo Héctor Malta, ¿ya apuntaste? Génesis, sí, ándale Héctor Tú sí sabes Bueno, pues dice Héctor Que se va a ir por unas patitas de pollo Por lo menos para tranquilizar la lombriz ¡Eso! Mañana es... Eh... La solemnidad de Jesucristo Rey del Universo Mañana Ya tenemos una cápsula, oh my wow Vamos a darle La celebración de la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, se lleva a cabo el último domingo del año litúrgico, en el que se ha meditado sobre todo el misterio de su vida, su predicación y el anuncio del reino de Dios.
0: Gritaron, Viva Cristo Rey. Esto
3: la fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa Pío XI, el 11 de diciembre del año 1925.
7: Yo soy puro cristiano y sigo a Jesucristo, donde quiera que vaya, sus pasos seguiré.
3: El Papa Pío XI quiso motivar a los católicos a reconocer en público que el mandatario de la iglesia es Cristo Rey. Viva Cristo,
0: Rey, viva Cristo Rey, ¡Que viva mi Padre también.
3: Si nos sumergimos en la Biblia, nos damos cuenta que, durante el anuncio del reino, Jesucristo nos muestra lo que este significa para nosotros como salvación, como revelación y reconciliación ante la mentira mortal del pecado que existe en el mundo. Si recuerdan, Jesús responde a Pilatos cuando le pregunta si en verdad él es el rey de los judíos. Y Jesús le responde, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Juan capítulo 18, versículo
8: 36. Un grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerren.
3: Jesús no es el rey de un mundo de miedo, no es el rey de un mundo de mentira y pecado. Él es el rey del reino de Dios que trae y al que nos conduce. Desde la antigüedad se ha llamado rey a Jesucristo en sentido metafórico y esto se da en razón al supremo grado de excelencia que posee y que le encubra entre todas las cosas creadas. Así podemos encontrar que se dice reina en las inteligencias de los hombres porque él es la verdad y porque los hombres necesitan beber de él y recibir obedientemente la verdad reina en las voluntades de los hombres no solo porque en él la voluntad humana está entera y perfectamente sometida a la santa voluntad divina, sino también porque con sus mociones e inspiraciones instruye en nuestra libre voluntad y la enciende en nobles propósitos. Jesucristo reina en los corazones de los hombres Porque con su superminente caridad Y con su mansedumbre y benignidad Se hace amar por las almas De manera que jamás nadie Entre todos los nacidos Ha sido ni será nunca Tan amado como Cristo Jesús Sin embargo, profundizando en el tema, es evidente que también, en sentido propio y estricto, le pertenece a Jesucristo como hombre el título y la potestad de rey, ya que del Padre recibió la potestad el honor y el reino. Además, siendo verbo de Dios, cuya sustancia es idéntica a la del Padre, no puede menos de tener común con Él lo que es propio de la divinidad. Y por tanto, poseer también como el Padre el mismo imperio supremo y absolutísimo sobre todas las criaturas. Ahora bien, que Cristo es el Rey, lo confirma tanto el Antiguo, como el Nuevo Testamento. Y esta doctrina revelada fue seguida por la Iglesia que Cristo fundó, que la Iglesia es reino de Cristo sobre la tierra. La Iglesia adopta esta doctrina con el propósito de celebrar y glorificar durante el ciclo anual de la liturgia a quien es su autor y fundador como soberano señor y rey de los reyes en el antiguo testamento por ejemplo adjudican el título de rey a aquel que deberá nacer de la estirpe de Jacob el que por el padre ha sido constituido rey sobre el monte santo de Sión y recibirá las gentes en herencia y posesión los confines de la tierra Además se predice que su reino no tendrá límites Y estará enriquecido con los dones de la justicia y de la paz Florecerá en sus días la justicia y la abundancia de paz Y dominará de un mar a otro Y desde el uno hasta el otro extremo del orbe de la tierra Por último aquellas palabras de Zacarías Donde predice al rey manso Que subiendo sobre un asna y su pollino había de entrar en Jerusalén como justo y como salvador entre las aclamaciones de las turbas. ¿Acaso no las vieron realizadas y comprobadas los santos evangelistas, los santos apóstoles? En el Nuevo Testamento, esta misma doctrina sobre Cristo Rey se halla presente desde el momento de la anunciación del arcángel Gabriel a la Virgen, por el cual ella fue advertida que daría a luz un niño a quien Dios había de dar el trono de David y que reinaría eternamente en la casa de Jacob sin que su reino tuviera jamás fin. El mismo Cristo luego dará testimonio de su realeza en su último discurso al pueblo cuando habla del premio y de las penas reservadas que serán de manera perpetua para los justos. O para los que no fueron justos También cuando respondió al gobernador romano Que públicamente le preguntaba si él era rey Y finalmente después de su resurrección Al encomendar a los apóstoles el encargo de enseñar y bautizar A todas las gentes siempre y en toda ocasión oportuna Se atribuyó el título de rey Y públicamente confirmó ...que es rey y solamente declaró que le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y hablando del cielo no estamos hablando de lo que alcanzan a ver nuestros ojos dentro de la atmósfera. Al hablar de cielo se habla de lo material, de lo que alcanzan a ver nuestros ojos en el universo... Y también lo que es el mundo espiritual, que todavía no podemos ver, pero que vamos a encontrarnos con él después de la muerte.
0: Para, Rey, para,
3: para ir cerrando esta cuestión de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, cerramos con estos siete puntos en forma de síntesis. Voy a Número 1. La solemnidad de Jesucristo Rey del Universo se instituyó después de la Primera Guerra Mundial. Luego de la Primera Guerra Mundial, en medio del crecimiento del comunismo en Rusia y con ocasión de los 1.600 aniversario del Concilio de Nicea, que fue allá en el año 325, el Papa Pío XI instituyó la fiesta en el año 1925 con la encíclica Cuas Primas.
8: Voy a seguir a Cristo,
3: ya
0: no me puedo retratar. Voy a seguir adelante
2: y sin mirar
3: atrás. Dato número 2. Su primera celebración coincidió con Halloween. No te asustes ni te espantes. Fue originalmente establecida para el último domingo de octubre. Justo antes. ...de la fiesta de todos los santos. Acuérdate que la palabra Halloween significa All Hallows Eve, es decir, víspera de todos los santos. Por eso es que se celebraba en esta fecha y por eso es que también es conocida con esta expresión o con este término. Cuando se celebró por primera vez en el año 1926... El calendario marcó el 31 de octubre, coincidiendo con Halloween. Acuérdate que ya estamos hablando del año
8: 1926.
3: Dato número 3, San Pablo VI le dio el nombre y fecha actual a esta solemnidad. Esto sucedió allá en el año 1969. El Papa Pablo VI dio a la fiesta su actual título diciendo, solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Y el Papa Pablo VI trasladó esta celebración al último domingo ...del año litúrgico, que como ya hemos dicho, el año litúrgico no termina con la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. El año litúrgico seguirá todavía después del domingo de Cristo Rey, seguirá el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes... ...hasta el sábado en la tarde, cuando dará ahora sí finalizado el año litúrgico... Y con las vísperas de ese sábado, que es antes del primer domingo de Adviento, con las vísperas de ese sábado, inicia el nuevo año litúrgico. Vámonos con el dato número 4 de la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. Fue una respuesta a la secularización, ateísmo y comunismo Mientras el mundo presionaba para que los cristianos restringieran sus fiestas religiosas Y fueran más leales a los gobiernos El Papa Pío XI escribió, porque si a Cristo nuestro Señor le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, si los hombres por haber sido redimidos con su sangre están sujetos por un nuevo título a su autoridad, si en fin, esta potestad abraza a toda la naturaleza humana, claramente se ve que no hay en nosotros ninguna facultad que se sustraiga a tan alta soberanía, es pues necesario que Cristo reine en la inteligencia del hombre, la cual con perfecto acatamiento ha de asentir firme y constantemente a las verdades reveladas y a la doctrina de Cristo. Es necesario que reine en la voluntad, la cual ha de obedecer a las leyes y preceptos divinos. Es necesario que reine en el corazón, el cual, proponiendo los efectos naturales, ha de amar a Dios sobre todas las cosas. Está en este documento Cuas Primas número 34. Número 5. La solemnidad de Jesucristo Rey del Universo es celebrada también por muchos protestantes. A pesar de que fue creada por la Iglesia Católica, algunos anglicanos, luteranos, metodistas y presbiterianos también la celebran. Dato número 6. En la iglesia protestante de Suecia, este domingo, el último del año litúrgico, es llamado... Domingo de la Condena, aunque oficialmente los protestantes de Suecia celebran esta fiesta como el regreso de Cristo, su nombre coloquial es Domingo de la Condena, ya que procede del hecho de enfocar la festividad en el juicio final y la segunda venida de Cristo con relación a este evangelio donde se hace el juicio a los buenos y a los malos, a los machos cabríos y a los corderos, aquellas ovejas obedientes. I'm yes. just número 7 y último. La estatua de Cristo Rey de Polonia es la más grande del mundo en honor a Jesucristo Rey del universo. Esta estatua de Cristo Rey tiene 33 metros de altura, un metro por cada año de la vida terrenal de Jesús. Además de esos 33 metros de altura, tiene otros 3 metros de base. Y por eso esta estatua de Polonia es más grande que la del Cristo Redentor de Río de Janeiro en Brasil. Vámonos a una pausita y ahorita regresamos en un Santí, amén. No se vaya, ya regresamos.
0: Taco, taco,
7: Busca un mundo feliz. feliz Para que reines Jesús
12: ¿Qué pasaría si en el Estado mexicano se prohibiera la religión católica? Mi nombre es Mario Zapata, miembro de los laicos, servidores de la palabra y miembro también de ProLife Army. Queridos hermanos, la defensa de la vida cabe recalcar e insisto, no solamente es defender al no nacido. La defensa de la vida abarca muchas vertientes. El no nacido es sólo una de ellas. Nuestra defensa de la vida es a favor de la vida naciente, de la vida en la casa común, la vida en el ocaso, la vida del más vulnerable, la vida del más necesitado y también sobre las libertades fundamentales. Y parte de estas libertades fundamentales es el, el derecho a la libertad de expresión y a la libertad religiosa nosotros hemos platicado y reflexionado sobre muchos aspectos acerca de lo que ha venido sucediendo en el mundo, acerca de estos derechos que se han de limitar, que ya no han sido como tal unos derechos a ejercer sino que quieren quitarnos estos derechos, pues parte de la defensa de la vida consiste en que como seres humanos tengamos una vida plena, una vida libre y en la que podamos ejercer nuestros derechos. Inicié con una reflexión. Imaginémonos que en nuestro tiempo podamos vivir una situación parecida a la que se vivió a inicios del siglo pasado, que fue por allá de los años 20, 1920 aproximadamente. Donde se llevó un acontecimiento eh, bélico, por así decirlo, en la que se vieron involucrados los famosos cristeros. El actual, el entonces presidente de México en aquel entonces, Plutarco Elías Calles, lanzaba una ley contra la Iglesia Católica específicamente, donde limitaba los cultos. ¿Qué pasaría si en ese entonces nosotros viviéramos un acontecimiento similar? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos como católicos? Porque hoy en día, hermanos, se vive una persecución no contra el cristianismo. Bueno, sí contra el cristianismo, pero en específico no contra las sectas, sino en específico contra la iglesia de Jesucristo. Que es la iglesia verdadera se tiene una persecución religiosa con la iglesia católica, y hoy hoy en día vemos cómo esta persecución no solamente es de palabras, no solamente nosotros la vemos en redes sociales o en manifestaciones, como son las peregrinaciones o las procesiones. Nosotros ahora la vemos en Vemos un ataque más directo a nuestra fe ¿Cómo es este ataque? Directo desde quienes nos gobiernan Y para ello voy a hacer una reflexión De lo que se ha vivido esta semana En nuestro país Que le compete a todos los estados Y creo creo que es una importancia Hay que darle la importancia De talla mundial Porque viola derechos humanos nosotros habíamos visto cuáles eran estos derechos humanos y hoy vamos a tocarlos. Pues precisamente esto de, de lo que les estoy hablando es un proyecto de sentencia de un amparo que se pretendía discutir el 9 de noviembre del 2022. Voy a dar lectura a un análisis y una reflexión que me han compartido para que el amparo propuesto por un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podamos digerirlo y podamos tener un amplio análisis. Dice así, El proyecto de sentencia de este ministro busca establecer como criterio judicial la prohibición de los símbolos religiosos en el espacio público. Si el proyecto es aprobado por cuatro de los cinco ministros de la primera sala, este criterio se convertirá en jurisprudencia obligatoria para todo el poder judicial de la Federación. En la práctica significaría, por ejemplo, que cualquier tipo de representación de la Virgen de Guadalupe, llámese una imagen, estatua, monumento, etc., al ser un símbolo religioso del catolicismo, podría ser removida del espacio público, ...a través del juicio de amparo promovido por cualquier persona que afirme no identificarse con la religión católica. El juez de distrito estará obligado a ordenar a la autoridad correspondiente su remoción. El criterio judicial propuesto constituye una restricción a la libertad religiosa sin precedentes en el poder judicial... Desde la Ley Calles de 1926, que en su momento originó la Guerra Cristera, no se había, había visto en México una restricción con la posibilidad de afectar de forma tan amplia la libertad religiosa de la población mexicana. Entonces, hermanos, a grandes rasgos, esto es lo que se promueve. Se promueve que se prohíban... ...los símbolos religiosos... ...en espacios públicos... ...para dar un contexto mayor... ...y para ver la magnitud... ...de lo que puede llegar a ser... ...si esto... ...se puede discutir más a futuro... ...gracias a Dios... ...se pas ...no se... ...se llevó a pleno... ...no se... ...más bien... ...no se llevó a discusión... ...se puso en lista... ...para una discusión posterior... ...pero, ¿qué pasaría... Si esta, este tipo de propuestas y de iniciativas se llegan a ejecutar, las peregrinaciones a la, a la Basílica de Guadalupe y a cualquier eh, recinto estarían prohibidas. Las capillas en los hospitales, capillas en clínicas estarían prohibidas. Las imágenes de la Virgen de Guadalupe en sitios de taxis, en terminales de autobuses... Estarían prohibidas Nosotros no podríamos expresar nuestra religión en público Estaría prohibido Y esto sería un precedente para limitar el culto Para limitar todavía más nuestra expresión directamente del catolicismo Entonces esto es una clara persecución Una clara persecución de nuestra religión católica ¿Qué, qué, qué, perdón, ¿Cómo se pronunciaron nuestros obispos ante esta atroz propuesta? Dice en la conferencia del Episcopado Mexicano que el derecho a la libertad religiosa supone un verdadero Estado laico que permita la libertad de creer o no creer, incluso de cambiar de credo u opiniones fundamentales. Se rechazó por completo la propuesta de este ministro de la Suprema Corte de prohibir la colocación de nacimientos navideños en espacios públicos. Y también nuestros obispos señalan que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual México es parte, reconoce el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión como una de las prer prerrogativas fundamentales de las personas que pueden ejercerse tanto en público como en privado. Bueno, nuestros obispos no se quedaron callados, nuestros eh, colectivos a favor de la vida, a favor de las libertades y a favor de la religión tampoco se quedaron se quedaron callados. Es por eso que les comenté que la Suprema Corte pospuso esta discusión de propuesta que prohíbe los nacimientos navideños en espacios públicos y este, se va a solicitar una nueva fecha precisamente para llevar a cabo esta sesión hermanos cabe recalcar que la defensa de la vida no es estar nosotros reactivos no es ser reactivo nosotros no es que seamos provida solamente por defender al niño por nacer somos provida porque somos cristianos, somos pro vida porque somos seguidores de Cristo, no podemos nosotros llamarnos cristianos y ser reactivos, necesitamos ser proactivos. ¿Qué estamos haciendo? ¿De qué manera ayudamos? ¿O solamente ayudamos cuando se nos vienen estas noticias encima? ¿De qué manera yo, católico, yo cristiano, ayudo a los demás? a ser mejores personas, a abrir sus mentes y a reconocer la dignidad de todo ser humano, desde el nacimiento, desde la concepción perdón, hasta su muerte natural. Es para reflexionar, hermanos. Les agradezco que me hayan escuchado una vez más. Se despide Mario Zapata, miembro de los laicos servidores de la palabra. Que pasen un excelente día. Hasta la próxima.
0: Agradecido siempre de ti yo estaré y convencido de tu amor yo cantaré. love us. Que le va el alma y te lleva a la oración Alza tus manos y dale la gloria a Dios Que está conmigo y dale a Jesús todo tu amor Estaré. Y cantaré, mi guitarra al Señor yo serviré, y cantaré, la canción como ofrenda le entregaré, y cantaré, y como un hijo agradecido yo estaré, y cantaré Señor, para ti yo cantaré, y cantaré mi Dios, solo a ti yo alabaré.
6: 60 segundos con Dios. ¿Verdad que a veces es difícil decidir? Hay grandes y pequeñas decisiones, pero al final todas son importantes, pues marcan nuestro destino. Para el rey Salomón era algo vital y es que el conocimiento nos ayuda a evolucionar y a perseverar en la fe. Dios bendice al joven que actúa con sabiduría y que saca de ella más provecho que del oro y la plata. Y es que la sabiduría vale más que el oro y las piedras preciosas, porque el dinero no te enseña cómo actuar en determinada situación, pero la sabiduría sí. La sabiduría te enseña a tomar buenas decisiones para alcanzar tus metas y lograr tus sueños más anhelados. Necesitas buenas decisiones. En este momento, intenta tomarlas. 60 segundos con Dios
4: El día de hoy platicaremos acerca de lo que son las virtudes Según el Catecismo de la Iglesia Católica Una virtud es una disposición firme para hacer el bien Es decir, constantemente estamos haciendo las cosas bien Existen las virtudes teologales, vienen de Dios, la fe, la esperanza y la caridad Y las virtudes cardinales o humanas Prudencia, justicia, fortaleza y templanza El día de hoy haremos como un enfoque especial en la templanza ¿Para qué nos sirve? ¿Con qué se come? ¿Por qué nos interesa ejercitar esta virtud? Tomaremos como base lo que nos va platicando el Catecismo de la Iglesia Católica La templanza modera la atracción de los placeres Vivimos en una sociedad donde queremos placer y lo queremos ya. Esa emoción, esa gratificación de escuchar una notificación en el celular, despierta en el cerebro placer. Y más cuando esta notificación es un like a una de nuestras publicaciones. Queremos sentir bien, nos gusta comer rico, nos gusta que nos hablen bonito. Y no es que esto esté malo en sí mismo. El problema es cuando... Toda nuestra vida se enfoca a buscar placer. Ahí está el meollo del asunto. Tomemos, por ejemplo, la comida. La comida en sí misma no es mala, al contrario. Sin la comida no podemos sobrevivir. La comida es muy buena. Ahora supongamos que a mí me gusta muchísimo el, pa el pastel de chocolate. Un día me voy a comer un pastel de chocolate. Al día siguiente también, de desayuno, de comida y de cena, porque me gusta mucho y no lo modero. Eso me va a traer muchísimas consecuencias negativas. Voy a estar malnutrida, voy a tener diabetes, sobrepeso, qué sé yo, n cantidad de cosas. La templanza nos ayuda precisamente a eso, a ponernos un freno. Y no quisiera que esto se interpretara como victimizarnos o sufrir, o la vida es pura penitencia y nada de ser felices, no. No simplemente ser muy listos y saber qué cómo cuándo y dónde no digo que nunca en la vida te comas un pastel de chocolate cómete tu pastel pero no va a ser lo único porque sabemos que eso en exceso nos puede llevar a muchos problemas la templanza va a procurar el equilibrio en el uso de los bienes creados dios pone a nuestra disposición toda la creación lo dice el libro del Génesis. El trabajar es una bendición, es algo bastante bueno. Bendito sea Dios por los que tenemos trabajo. Ahora, ¿qué pasa si mi único objetivo en la vida es trabajar, es ascender, es ganar más dinero? Y me olvido de todo lo demás. Ahí es donde está el problema. Me olvido que tengo familia, me olvido que tengo yo mismo vida E incluso me puedo olvidar de Dios, no puedo ir a misa porque estoy trabajando Ahí está el problema, hay que darle su justo valor a todo Imaginemos el Papa que quiera viajar a México a visitar a la Virgen de Guadalupe Pero pues no quiere usar un avión porque pues es un bien y esto es material Y mejor me voy caminando porque Jesús caminaba a todos lados Seamos honestos, nunca va a llegar. Los bienes en sí mismos son buenos, pero hay que saberlos utilizar. La tecnología en sí misma es muy buena. Me permite, por ejemplo, ahorita compartir esta reflexión contigo. Sin embargo, no podemos permitir que se vuelva una adicción, que sin mi celular no puedo vivir, que si no recibo una notificación en mi red social o no llego a cierto número de likes, entonces no tengo valor como persona, eso es a lo que nos ayuda a la templanza, a dar su justo valor, a lograr este equilibrio, también nos asegura el dominio de la voluntad, esto va muy de la mano con lo primero que hablábamos de los placeres, tenemos que ser fuertes, imaginemos que vamos a un gimnasio y queremos levantar una pesa de 100 kilos, no vamos a poder, pero en cambio empiezas con 5 luego con 10 y con la constancia a lo mejor eventualmente sí logras levantar muchísimo peso. El moderarnos, el hacer pequeños sacrificios, hoy a lo mejor me voy a levantar 15 minutos antes, u hoy a lo mejor no voy a comer esa golosina que me gusta o ese refresco, ¿qué nos va a ayudar? A que cuando venga la prueba, nuestros músculos, por llamarlo de alguna forma, van a estar ejercitados y no nos va a pesar tanto. Vamos a ser capaces de superar lo que venga. La templanza nos ayuda justo a eso, a ponernos en, en check, a no dejarnos ir, a hacernos pues, más resistentes a lo que pueda venir. ¿Qué significa vivir la templanza? ...no ceder ante cualquier capricho que se me ocurra... ...sino tener un cierto discernimiento... ...esto me gusta, esto es bueno, lo voy a hacer... ...esto es bueno en ciertas cantidades, así lo voy a hacer... ...y más cuando estos caprichos pueden dañar mi relación con Dios... ...supongamos que a mí me gusta irme de fiesta, salir con mis amigos... ...eso en sí mismo no está mal... ...pero qué pasa si me la paso de fiesta en fiesta y dejo de ir a misa o gasto todo mi dinero y ya no proveo para mi familia cuando empieza a tener consecuencias, cuando llega un exceso que trae eh, que está afectando otras partes de mi vida, ahí es cuando es un foco rojo ser dueño de uno mismo yo les voy a ser muy honesta, no entiendo a la gente que dice que necesita el alcohol para pasarla bien a mí me vas a ver a lo mejor de repente tomar alguna copa, lo disfruto, y mis amigos me dicen, no, pero es que ¿por qué nunca te emborrachas? Y yo les contesto, porque te convengo más sobria, armo mejor ambiente. Te vuelves esclavo de algo. Ahorita estoy poniendo un ejemplo del alcohol, porque si no eh, tomo alcohol no me puedo divertir. Entonces te vuelves dependiente de esa sustancia. Y como puede ser de eso, es que si no tengo el celular de último modelo, entonces no valgo nada te vuelves esclavo de las cosas esclavo de las apariencias y no eres dueño de ti mismo la templanza nos exige una congruencia de vida lo mismo que pienso lo que digo y lo que hago los que estamos en algún apostolado de parroquia se vuelve muchísimo más delicada esta situación porque lo querramos o no nos convertimos en figuras de autoridad la gente nos ve y busca en nosotros ese testimonio. Si tú predicas a lo mejor o proclamas la lectura en misa o eres ministro extraordinario, lo que haces dentro de la parroquia tiene que ser congruente con tu vida saliendo del atrio. Finalmente, tenemos que conocer nuestras propias debilidades. Somos chiquitos, somos criaturas, todos cojeamos todos pecamos. No nos pongamos en tentación, siguiendo el ejemplo del alcohol, por ejemplo, un, una persona que sufre la enfermedad del alcoholismo y está trabajando en ya no tomar, pues no le conviene juntarse con personas que se la viven en la fiesta con un montón de botellas. A lo mejor le va a convenir juntarse con los que no toman. Si tú quieres hacer una dieta, pues te vas a juntar con amigos que vayan al gimnasio o que tengan una vida saludable. Lo mismo en la vida espiritual, cada uno de nosotros sabemos de qué pie cojeamos, huyamos de la tentación, seamos dueños de nosotros mismos, busquemos siempre la cercanía con Dios. Esto fue todo por hoy, yo soy Liz Franco y recuerda, razona, cree, ama y contempla.
3: Vamos. Que la pasen bonito. Dios les bendiga. Y ahí estamos. Síganos en el diario Misionero. Para que vean las actividades que andamos realizando. Provecho a los que ya comieron y a los que van a comer. Nos desconectamos de Facebook y de YouTube. Seguimos acá. Son las 3 de la tarde. Vámonos con la coronilla de la misericordia. Gracias.